0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En uno de los cumpleaños de Max Planck, Einstein ofreció un discurso que se ha hecho muy popular con el paso de los años. Dice en pocas palabras, lo puede usted encontrar en internet, ya sabe usted, busque las palabras Max Planck, Albert Einstein, eh, discurso, cumpleaños. Eh, Einstein dice... Eh, al mundo de la ciencia se, se acerca el mundo de la ciencia tiene muchos templos y en estos templos hay mucha gente, eh, la mayoría de ellos pues entran a estos templos de la ciencia para eh, buscar la superioridad intelectual, para sentirse mejor que los demás en pocas palabras, para adquirir prestigio otras personas lo hacen para obtener beneficios. No es ningún secreto que la ciencia es la generadora de toda la tecnología y como lo demuestran los montones de compañías dedicadas a la biotecnología y de manera más clara sus dueños, eh, las personas que estudian un doctorado en biología molecular, por ejemplo, y que deciden seguir ese camino, tienen el potencial de convertirse en uh, supermillonarios. Supermillonarios. Entonces Einstein dice hay gente que se mete a la ciencia por prestigio y otros que se meten para hacer dinero. Si sacamos, si baja un ángel del cielo con una espada de fuego y corre a todos, a, a todas estas personas del templo, el, el número de personas que quedaría es, es muy reducido. Las personas que quedarían son las que hacen ciencia por curiosidad, por amor al conocimiento y por amor a la sociedad humana. La gente que que hace ciencia por el amor a la ciencia lo hace porque sabe que el conocimiento tarde o temprano se puede convertir en las manos apropiadas en fuente de riqueza y tranquilidad para toda la colectividad. Y Einstein concluye su discurso diciendo que Planck era una de esas personas y efectivamente Planck era una de esas personas y sí se merecía esas palabras. Pero bueno, el caso es que las palabras de Einstein se siguen brotando continuamente en todos los rincones de la ciencia. Porque, bueno, la ciencia, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es a final de cuentas una actividad humana y, por lo tanto, participa de todas las virtudes y defectos de la condición humana. Esos defectos pueden ser naturales, fundamentales a nuestra condición. Sino es imposible que a una persona se le ocurran eh, puras buenas ideas. En el mundo de la ciencia usted propone una idea en forma pública, forma parte del método científico, propone una idea en forma pública, la sustenta con la mayor cantidad de documentos que pueda. Esta propuesta es una teoría. Y usted propone como parte de esta exposición el mecanismo para decidir si su idea es correcta o no. Si la colectividad se interesa en su trabajo, tratará de repetir el trabajo que usted hace o tratará de, de hacer nuevos trabajos partiendo de lo que usted dice. De arranque se le otorga el, el, el privilegio de creer en la honestidad de toda la gente que trabaja en el mundo de la ciencia. Si resulta que su idea no se sostiene cuando otras personas hacen trabajos basados en esa idea, pues la teoría se cae y ya. Si eh, los trabajos que hacen otras personas funcionan y se basan en la idea que usted propuso, entonces se dice que la teoría funciona y eh, se somete a nuevas pruebas. El trabajo es siempre colectivo y el juicio el juicio final es de la naturaleza. Si usted dice que el un que el universo se expande y que por lo tanto se deberían observar tales o cuales cosas es la naturaleza la que va, a, metafóricamente hablando, a decidir si lo que usted dice es correcto o no. Usted observa el cielo y ve si las cosas que dice usted que deberían estar allí realmente se encuentran donde usted dice. Bueno, el método científico entonces está diseñado para enfrentar las limitaciones humanas. Las más comunes en el mundo de la ciencia son las que le mencioné. Estamos descubriendo la naturaleza de la realidad y es fácil que nuestras ideas siempre adolezcan de eh, defectos, de eh, elementos faltantes. Pero por otro lado, otra falla humana es precisamente la ambición. La ambición frecuentemente eh, involucra utilizar cualquier medio al alcance de una persona para obtener un fin sea honesto o no. En el mundo de la ciencia se da el fraude de muchas maneras diferentes. Lo hemos presentado en, en estos y en otros micrófonos en más de una ocasión. Y este fraude puede... estos engaños pueden tomar muchas formas diferentes. Estos engaños tarde o temprano se vienen abajo. Si usted propone una idea que suena muy bien... Y, al y lo hace de manera fraudulenta, y al principio la colectividad se lo cree, pues eh, los investigadores empiezan a trabajar sobre lo que usted dice y de pronto empiezan a encontrar que los resultados de los experimentos que ellos hacen no concuerdan, no funcionan los experimentos, y cuando empiezan a buscar por qué, tarde o temprano acaban encontrando que esta idea que usted supo presentar mañosamente de... De una manera tan atractiva, pero en realidad resulta falsa. En, recientemente en la revista Science aparece una historia, un, es, es un trabajo en, eh, editorial muy delicado, que tiene que ver con la investigación sobre el Alzheimer. En el, eh, el, el protagonista bueno de esta historia es un investigador Matthew Schrag de la Universidad de Vanderbilt. Eh, ya bien conocido, ha hecho un trabajo muy sólido y también en más de una ocasión ha, visto, ha observado con lupa el trabajo de, de investigadores que parecen no que parecen estar mal fundamentados. Y se ha dado cuenta que en algunos casos incluso ha habido eh, un trabajo puede estar mal fundamentado porque un investigador comete un error en el, en el procedimiento para obtenerlo o porque falsea el resultado. Rag ha encontrado eh, casos de los dos tipos. Pues bien, eh, eh, Rag es especialista en Alzheimer y eh, tiene tiempo que eh, eh, ha criticado algunos medicamentos experimentales que se han utilizado contra esta enfermedad porque con base en su experiencia él considera que las personas que pudieran recibir este medicamento en forma experimental no van a obtener ninguna ventaja y hasta ahora eso es lo que ha sucedido. Bueno, eh, recientemente en, eh, fue precisamente esta experiencia que ha adquirido con el paso de los años SRAC fue invitado a revisar con detalle un trabajo especialmente importante publicado en la revista Nature en el año 2006. Déjeme decirle que eh, la experiencia que él ha adquirido al, para revisar artículos científicos y detectar errores o fraudes le ha valido incluso este, una, una segunda carrera. Este, se, le, se le ha contratado, obviamente con, con una paga, para revisar artículos científicos y asegurarse, por ejemplo, que un investigador no está publicando como propia una fotografía que ya había sido publicada en otro trabajo de investigación diferente. Y eh, sí he encontrado casos así. Pues bien, lo que sucedió recientemente y que tiene la comunidad experta en, la, en el estudio del Alzheimer de cabeza, es el trabajo publicado en Nature en 2006 por un investigador que en aquella época iba, eh, iba para arriba. Eh, eh, sus trabajos empezaban a mencionarse cada vez con mayor frecuencia, a citarse con, con frecuencia. Este investigador, Sylvain Lesné, de la Universidad de Minnesota, en, eh, se puso a trabajar en una idea que han seguido muchos investigadores sobre el Alzheimer. Cuando usted estudia las células del sistema nervioso afectadas por esta enfermedad. Esto lo hizo por primera vez eh, Alois Alzheimer, la persona, el, el investigador que descubrió esta enfermedad hace ya bastantes años. Bueno, cuando usted estudia el cerebro de una persona enferma de Alzheimer, encuentra que las células afectadas están llenas de unas cosas que al microscopio simple se ven como pedacitos de cartílago o algo parecido. Con el paso del tiempo y utilizando tecnología mejor, microscopios electrónicos, técnicas avanzadas de biología molecular, etcétera, quedó claro que se trata de proteínas eh, que tienen eh, características moleculares peculiares. Hemos dicho en muchas ocasiones que una proteína es como una palabra hecha de letras moleculares que se llaman aminoácidos. Ahora, para que una proteína funcione bien, a diferencia de una palabra, no basta con colocar los aminoácidos correctos en la secuencia correcta. Para que una proteína funcione bien, una vez que ya han engarzado los aminoácidos en el orden correcto, necesita conseguir que esta hebra se tuerza y tome la forma correcta. Es más, una proteína funcional a veces está hecha de varios bloques diferentes, cada uno generado por un gene diferente. El caso es que una proteína para que funcione necesita tener la forma tridimensional correcta, no solamente la fórmula química apropiada. Y por algún motivo, las células enfermas de Alzheimer se llenan de una proteína que tiene la fórmula química correcta, pero la forma tridimensional equivocada. Tiene tiempo que hay un debate fuerte en la comunidad especializada porque hay unos que dicen que esta proteína mal torcida es la causante de la enfermedad. Y hay otros que dicen que no, que eso es un efecto, que la enfermedad es causada por otros motivos. A estas uh, en bolas se les llama A-beta, eh, 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 grumos A-beta. Podría ser la traducción al español clump. Pues bien, estos investigadores, eh, el, el grupo del SNE, dice en la revista de 2006 de Nature, que descubrió un subtipo de la misma proteína, una, un, una molécula más pequeña, que es un pedacito de la proteína completa malformada que ve usted en, en las células enfermas de Alzheimer, y dijo que esta variante más pequeña de esa proteína producía Alzheimer en ratones, que en pocas palabras, el causante del Alzheimer es una proteína más pequeña, y no la proteína que podemos ver al microscopio. Esto parecía darle la razón al grupo de investigadores que dicen que el Alzheimer no es provocado por esta proteína mal torcida, sino que esa proteína es una consecuencia de la verdadera causa. Y según él, la verdadera causa es esta proteína más pequeña. Muchos grupos de investigación dieron por bueno el trabajo del SNE y eh, empezaron a trabajar sobre esa base. Y de entonces para acá eh, eh, se ha gastado mucho dinero en proyectos de investigación basados en esta perspectiva. Eh, algunos grupos de investigación empezaron a sospechar que había algo raro porque a pesar de hacer su trabajo muy bien, el trabajo basado en esta idea, los resultados eran eh, poco satisfactorios. Ellos esperaban poder impedir la enfermedad Desarrollando, por ejemplo, anticuerpos que atacaran a esta proteína más chiquita que Lesney y su equipo decían que producía eh, Alzheimer. Y eh, bueno, la, la sospecha de la comunidad empezó a crecer cuando más y más trabajos arrojaban resultados negativos basándose en, en, en el trabajo de Lesney. Eh, la revista, la editorial Science, Lanzó una investigación independiente, que duró medio año. y, eh, y Bueno, esto como consecuencia del trabajo del señor Srag, que fue el que mencionamos inicialmente. Srag empezó a sospechar que había algo raro con el trabajo del SNE. Eh, empezó a revisar de cerca las imágenes que habían sido publicadas y creyó detectar alteraciones, que le habían echado Photoshop, en pocas palabras, algunas fotografías. Cuando usted, eh, cree det Cuando usted busca detectar nuevas proteínas, usted utiliza un eh, procedimiento que se llama cromatografía, cromatografía de columna. Hace lo siguiente, toma usted una célula enferma de Alzheimer, Asume, digo, estoy simplificando mucho las cosas, ¿eh? pero asume que adentro de esa célula está la, la, la sustancia causal, la proteína causal. Entonces usted muele la, esa célula, desde luego de una manera apropiada, la revienta, teniendo cuidado de no atacarla con químicos que pudieran romper las proteínas que hay adentro y necesita tomar en cuenta otras cosillas más, pero bueno, usted muele la célula y esa sustancia molida la pone en una columna de gelatina y le aplica. Una corriente eléctrica. A esta variante de cromatografía, de cromatografía se le llama electroforesis. Las ca el, el campo eléctrico generado por el cablecito que le pone usted en los extremos a la gelatina comienza a jalar a las moléculas de proteína. Cada molécula de proteína tiene un cierto patrón de cargas eléctricas en su superficie y también tiene una cierta forma peculiar. el campo eléctrico empieza a jalar a las moléculas de proteína y cada proteína se va moviendo a una velocidad diferente a través de la gelatina. La velocidad está determinada por la fuerza con la que el campo eléctrico puede jalar a la proteína, eso a su vez está determinado por la distribución de cargas eléctricas en su superficie y también por la forma de la proteína. Si la proteína es muy grande y tiene muchos recovecos, irá golpeando contra las moléculas de gelatina y tardará más tiempo en caminar hasta el otro extremo. Usted deja andando el campo eléctrico durante un cierto tiempo y se acaban formando unas bandas en esta gelatina. Para eso tiene que utilizar una sustancia reveladora. Otro día platicamos con más detalle de cómo va vale la el electroforesis porque hay muchas variedades. Pero el caso es que usted pone una sustancia reveladora y ve unas rayas. Cada raya corresponde a millones y millones de moléculas de la misma proteína que les tomó el mismo tiempo caminar X cantidad de centímetros. Como todas esas proteínas tienen la misma forma y la misma colección de cargas eléctricas, el ritmo con el que se fueron desplazando a través de las moléculas de gelatina y agua de, 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 de la columna de, de electroforesis es el mismo. Cuando desconecta usted la corriente, todas las moléculas están en el mismo lugar. Entonces, si había 20 proteínas en la muestra que usted puso, va a haber 20 rayitas diferentes porque cada una de ellas se movió a velocidades diferentes. Bueno, en uno de, de los trabajos de Lesné, Srac detecta mmm, lo que parece ser la adición de una rayita más. Una rayita que, según Lesné y su equipo, demuestran que existe una proteína que nadie había considerado antes y que ellos identifican como la sustancia causante del Alzheimer. Eh, la investigación de seis meses que fue eh, propuesta por Science, por cierto fue propuesta en colaboración con Nature, no crea que Nature escondió el cuerpo de esto, ellos no son responsables más que, ahorita, ahorita pasamos a, a cuál es el papel del editorial en todo esto, pero bueno, eh, se hace una investigación de seis meses y se encuentran muy buenos motivos para creer que efectivamente hay fraude científico aquí. En, eh, hay varios centenares de imágenes en los trabajos que ha publicado este equipo a lo largo de estos años que parecen haber sido alteradas. Hay 70 en particular en trabajos firmados por el investigador principal que claramente parecen tener alteraciones eh, que no pueden considerarse accidentales, que le han metido la mano a esas imágenes para hacerle creer al, al resto del mundo que ellos habían encontrado una proteína diferente y que esa proteína es el causante del Alzheimer. En esto está generando una serie de... de uh, eh, eh, consecuencias desagradables pero predecibles. Desgraciadamente, este tipo de casos han sucedido en otras ocasiones. Un caso muy sonado es el del investigador que aseguraba, que publicó un trabajo en una revista de gran prestigio, en su momento dijimos cuál, eh, él decía que eh, tenía pruebas de que las vacunas causaban eh, autismo. Y cuando echaron una revisión a los archivos que por obligación los científicos deben guardar de sus investigaciones, a final de cuentas esas investigaciones son pagadas con presupuestos universitarios, con dinero público, etcétera, etcétera, están obligados a llevar registros, al revisar los registros quedó claro que, que esto era falso. Eh, esta persona eh, mintió para publicar ese trabajo y ganarse muchos adeptos con la esperanza de que nadie revisara sus archivos, se los revisaron, le armaron un pleitazo tremendo y parece que hubo hasta cargos penales. Y bueno, en este momento la Universidad de Minnesota eh, está haciendo una revisión interna y el investigador, el, el doctor Lesnep, no, no, este, no está haciendo público ningún comentario. Eh, el punto es que este trabajo sí le ha hecho mucho daño a la investigación de... De, eh, de Alzheimer. Eh, la idea de que pudieran existir pequeñas proteínas se llaman oligómeros. Un monómero es una molécula simple que se puede engarzar con otras similares para formar polímeros. Por ejemplo, las proteínas. Los aminoácidos son los monómeros que, cuando se engarzan, forman proteínas. Cuando tiene usted un grupito pequeño, de, de aminoácidos que se han engarzado pero que no forman una proteína que sirva realmente de algo, le llama a usted oligómero. Entonces son unos pocos aminoácidos. Pues bien, la teoría de la existencia de oligómeros tóxicos, que son fragmentos pequeños de, de, de la proteína eh, eh, A-beta, que es la que produce estos, estos grumos en las células enfermas, eh, ya había ganado varios adeptos. Había evidencia que sugería la posibilidad de que esto fuera cierto. Entonces lo que probablemente ocurrió aquí es que este investigador apostó porque esa idea iba a ser la correcta y uh, de plano alteró los resultados de su trabajo para apoyar esta teoría y conseguir dinero para hacer investigación. Y uh, el, el punto es que como consecuencia de esto se ha gastado mucho dinero en proyectos de investigación basados en esta idea que parece que no tiene fundamento. Usted va a poder ver las ima algún ejemplo de imágenes de estos trabajos de investigación que aparentemente fueron alterados si entra a la página de la revista Science. Este editorial está abierto al público. Eh, usted simplemente entra a www.science.org y eh, busque usted una, 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 un artículo cuyo título principal es Blots on a Field, es decir, manchas en, en el campo. B-L-O-T-S, Blots on a Field, F-I-E-L-D. El artículo está en inglés, desde luego. Y va a encontrar usted entonces varias imágenes en donde eh, hay motivos para creer que se le metió mano con. Eh, sea en el en cuarto oscuro, cuando se trata de imágenes tomadas con películas químicas, o sea con algo equivalente a Photoshop. El fraude en el mundo de la ciencia ocurre con alguna frecuencia. El error también. Y también ocurre que una persona sostiene una idea que suena poco viable, poco atractiva, poco posible, y a la mera hora resulta ser correcta. El eh, método científico, entre otras cosas, evita estos problemas a la larga. El caso es que se publican tantos trabajos científicos que no se, no se les puede someter a todos a un escrutinio muy cercano. Se parte del principio de la honorabilidad de las personas que hacen la publicación. Se presupone honestidad. Y normalmente, en, en la enorme mayoría de los casos, esta presunción se ve cumplida con los resultados. Pero si alguien falsea resultados, recuerde cómo es el mecanismo de revisión de la ciencia. Si lo que usted dice es suficientemente interesante, otras personas van, una de dos, o a tratar de repetir el trabajo que hizo usted para ver si obtienen los mismos resultados, solo para convencerse, y también para ver si pueden interpretar esos resultados de una manera diferente. Esa es una posibilidad, que repitan el trabajo que usted hizo, y otra posibilidad es que alguien tome como punto de partida el trabajo que hizo usted para tratar de hacer una cosa nueva. Si la cosa nueva no funciona, ese investigador va a revisar punto por punto lo que él hizo, o ella, según el caso. Y si encuentra que su razonamiento y sus métodos son correctos, entonces va a empezar a dudar de las bases sobre las cuales se sustenta el trabajo. Y entonces regresará a revisar el trabajo fraudulento y tarde o temprano va a aparecer el fraude. Sobre todo si son varios los grupos de investigación que están trabajando sobre el mismo supuesto. Usted publica un trabajo que suena muy bien, otros se ponen a trabajar sobre esas bases y a todos les falla el, el trabajo. Eso es lo que estaba pasando con una parte de la investigación de Alzheimer. Quiero decirle que no es con toda. Hay algunas medi algunos medicamentos experimentales que en laboratorio, en animales, están funcionando de manera muy interesante. Falta por ver cómo funcionan en seres humanos porque siempre hay diferencias eh, moleculares importantes entre ratones y seres humanos, aunque haya muchas similitudes. Pero la cosa es que este este trabajo no ha descarrilado la investigación sobre el Alzheimer, pero ciertamente la ha afectado mucho porque muchos trabajos de investigación realizados por equipos de prestigio se basaron en las ideas publicadas en el 2006 en este artículo y en los que siguieron después. Y desde luego todo el dinero que se ha dedicado todo el tiempo de estos investigadores que pasaron muchos años estudiando hasta el doctorado y haciendo mucho esfuerzo para conseguir un puesto en un centro de investigación, todo ese tiempo se ha perdido. El daño a la ciencia sí es importante. No solamente se pierde el dinero. Cada año que dedica un investigador a perseguir un espejismo es un año que pierde en su carrera. Entonces, si se demuestra que este investigador eh, alteró o él o alguien de su equipo hay que dejarlo claro, alteraron estos eh, resultados, eh, seguramente va a haber eh, demandas civiles y probablemente penales también, y muy fuertes. El problema de la, del fraude científico tiene muchos vericuetos. Él, lo encuentra usted en publicaciones falsas. También, y lo hemos mencionado, es un problema grave en muchos países, ni se diga en México, el publicar un trabajo que usted no hizo. Muchos directores de, de, de proyectos de investigación tienen trabajando con ellos a gente que está haciendo su tesis doctoral. Y en muchas ocasiones se les dice, bueno, yo te voy a permitir que publiques tu tesis doctoral y que por lo tanto te titules de doctor si me pones de primer autor en tu trabajo. Es algo completamente indecente. Pero pasa, y pasa también que un estudiante presenta un trabajo de tesis y estos investigadores, que a veces son sus sinodales, eh, toman el trabajo y a escondidas del alumno van a un congreso y lo presentan como propio. Este tipo de problemas ciertamente afectan en mucho a la ciencia. Pueden hacer que una persona joven, honesta, prometedora de talento. Deje la ciencia. Ha pasado en más de una ocasión. Pueden retrasar mucho el desarrollo profesional de algunas personas. Todas estas cosas las hemos visto en lo personal en distintos momentos. Ángeles y un servidor y mucha gente que conocemos. Sí pasa. Lo cierto es que La cantidad de personas que están involucradas en este proceso es pequeña en relación al total de científicos. La gran mayoría de los científicos son al revés, escrupulosamente honestos. Eh... Hay que decir que este problema se hizo especialmente agudo como consecuencia del meter ideas que ahora se llaman colectivamente neoliberales en el mundo de la ciencia el considerar la ciencia como una actividad productiva y que, por lo tanto, hay que medir la productividad de los científicos y presionarlos a publicar una X cantidad de trabajos al año para darles un sobresueldo que les permita, junto con su sueldo base, vivir bien. Esto genera, entonces, una presión exagerada para publicar todo lo que sea. Y es probable que este tipo de perspectivas... En, los ultima, en las últimas décadas, hayan hecho mucho por uh, hacer que algunos científicos, afortunadamente muy poquitos, hayan hecho una cosa como estas La ciencia, como cualquier otra actividad intelectual productiva, requiere de libertad. Requiere de que las personas que se dedican a ella pueden hacerlo eh, libre, eh, razonablemente libres de presiones exageradas. Si el obtener un sueldo moderado, si el obtener lo que necesitan para trabajar requiere de publicar grandes cantidades de trabajos cada año, que son evaluados con criterios que muchas veces son discutibles, lo único que consigue es que los científicos se pasen el tiempo buscando publicar lo que sea y que no se puedan dedicar a fondo a sus proyectos. Eh, sería muy interesante analizar qué ocurriría si esta perspectiva, que le ha hecho tanto daño a la educación en general, se pudiera retirar del ambiente académico. Otro día platicaremos de cómo este tipo de perspectiva ha afectado gravemente la calidad de los estudios a nivel universitario. En muchas universidades han renunciado a los sistemas más tradicionales de enseñanza por sistemas en donde los muchachos, en lugar de aprender las bases teóricas que sustenta su disciplina se dedican a resolver proyectos. Entonces se vuelven técnicos. Pero bueno, el punto es que la ciencia, por ser una actividad humana, es susceptible a sufrir todos los problemas de la colectividad humana, incluso la corrupción. La ventaja que tiene la ciencia está en su mecanismo de trabajo. Una mentira en el mundo de la ciencia no puede vivir mucho tiempo. Tarde o temprano, esa mentira es expuesta de manera natural por el mecanismo de la ciencia. Eso no significa que esa mentira no cause daño, pero cuando menos no se quede encostrada para siempre en el conjunto del conocimiento científico. Es por esto, por casos como estos, que convendría estudiar desde la perspectiva social ¿Cómo funciona la ciencia? Porque si pudiésemos trasladar las mejores virtudes de ese mecanismo al quehacer de nuestra sociedad, a la forma en la que creamos leyes, a la forma en la que administramos nuestro mundo, podríamos encontrar los medios para reducir al mínimo uno de los problemas más graves del mundo moderno, el de la corrupción.